0: Benvenuto a un nuovo episodio di questo podcast. Un saluto enorme ovunque sei, dove stai ascoltando, se stai andando al lavoro o tornando dal lavoro. E stai facendo una passeggiata stai nel tuo tempo con dio grazie per ascoltare davvero molto davvero io ti ringrazio anche per le persone che stanno condividendo questi episodi oggi abbiamo un ospite di onore un ospite grandissimo che sta influenzando l'italia e che sta davvero toccando molti cuori e oggi conosceremo la sua storia e ragazzi ecco con voi river ciao a tutti Ciao. <ride> Ciao. Allora, io, per me è un onore. Io voglio ringraziarti per l'onore che ci dai di, di, di essere in questa, questa serie. Io l'ho chiamato Vulnerabile. Quindi wow. siamo tipo a piedi nudi,
1: <ride> chiacchierando
0: yeah. e um, aprendo il nostro cuore. No? Non c'è una cosa più potente. Um, ci sono la storia di qualcun altro. È ci sono storie potenti, ci, abbiamo le storie della Bibbia, abbiamo le storie dei, dei riformatori, però nessuno può raccontare la propria storia come noi.
1: Eh, <ride> Anche perché eh, noi eh.
0: l'abbiamo fatto, no? noi eh, l'abbiamo beh, certo. vissuto sperimentato. E quindi io vorrei incominciare con la... tutti abbiamo una genesi, tutti yeah. uh, per arrivare magari a quello che... M- Tante volte noi ci ricordiamo, c'è stata un'infanzia, c'è stata una famiglia e c'è stato un ragazzo, in questo sì. caso. Come è incominciata la tua storia?
1: Ahimè, c'è stato un ragazzo, una volta ero un ragazzo. <ride> <ride> Ma allora, io nasco in una famiglia normalissima, nel senso eh, molto credente sicuramente, dopo... Più o meno quando faccio un anno mio padre fa un incidente e si si fa male, si fa molto male e rimane praticamente circa un anno e mezzo in ospedale circa. E praticamente doveva rimanere per sempre sulla sedia a rotelle perché fa un brutto incidente sul lavoro e, e appunto cadendo in piedi da parecchi metri si rovina la schiena. Dopo circa un anno e mezzo lui miracolosamente torna a camminare, ma ovviamente, vabbè, è tornato a camminare zoppicando, no? Quindi c'è stato questo miracolo, perché appunto, come dicevo prima, doveva rimanere per sempre sulla sedia a rotelle e il dottore, mio padre spesso mi raccontava che il dottore era molto incredulo su tutto questo, era senza parole, no? quindi eh, non ricordo ovviamente il momento in cui è successo questo dispiacere no? però mi ricordo che col passare degli anni, cioè già dall'asilo elementari questa cosa un po' mi pesava no? perché eh, poi sai mamma, eh, papà rimane a casa da lavoro perché è invalidita 100% no? che non può lavorare la mamma eh, è costretta a Costretta ovviamente per necessità, no? Quindi Fa i turni, fa tante ore di lavoro, quindi diciamo che è lei che è quella che un tiene botta la famiglia. E quindi la mia infanzia, diciamo, è iniziata così, no? Quindi è andata a scuola, i miei, i miei compagni sapevano, appunto, che mio padre non camminava bene, quindi sai, quando uno è piccolo, a volte anche un po' bullo, no? Cioè, I giovede piccoli...
0: dove erano? Dove sei cresciuto per chi non lo sa?
1: Sì, scusate, io sono cresciuto a Nova Milanese, un paesino in Brianza, sono nato a Desio ma sono cresciuto a Nova Milanese, Desio è vicino a Nova Milanese.
0: Eh. E adesso ti trovi lì?
1: Adesso invece vivo a Desio, esatto, sono tornato alla Genesi. <ride> <ride> e, e niente, eh, praticamente la mia infanzia è questa, no? quindi nonostante tutto papà... Eh, vi dico, è sempre stata una persona molto sportiva prima dell'incidente, ma dopo l'incidente non si è perso d'animo, anzi è stata una grande forza per la nostra famiglia perché appunto oltre ad essere un miracolo vivente fisicamente, è stato sempre un miracolo vivente eh, spiritualmente, anche, cioè anche proprio di forza di volontà, di coraggio, di, veramente per me mio padre è un grande esempio e anche mia mamma è un grande esempio perché è stata sempre una donna che ha lavorato, ci si è sempre fatta in quattro per noi quindi comunque avevo due grandi esempi davanti l'unica cosa è che col passare del tempo come dicevo prima a volte quando c'era qualche screzzo con i miei amici magari che ne so già all'asilo ma elementari poi questa cosa si è amplificata sapete mm. i ragazzi prendevano in giro tuo papà di qua di là poi in più eravamo cristiani mm. evangelici quindi anche quella cosa era una sorta di bullismo verso i nostri confronti no? e tu sei figlio, sei figlio di una persona che non cammina bene e sei pure evangelico quindi... <ride> mm-hmm. <ride> praticamente ero bullizzato per questo mm. però in realtà ho sempre avuto un buon cuore perché i miei appunto essendo due persone con dei buonissimi principi e dal grande cuore appunto poi la vita subito li avesse alla prova quindi quando le prove eh, ti, ti fanno crescere diventi una persona migliore sono cresciuto comunque, ero sempre stato, sempre stato un bambino tranquillo, sempre stato molto altruista, mh, sempre buono fin da piccolo, non ero il classico bambino ribelle, ecco, mettiamola così. Forse questa cosa un po' l'ho accusata col tempo, ecco, il fatto di essere troppo bravo e quindi subire un po' questa cosa qua di, di essere preso in giro a volte quando c'era l'occasione, però Che fa male? Diciamo che essendo proprio un bravo bambino, anche simpatico, comunque mi facevo anche volere bene, ecco, quindi questa cosa usciva veramente solo nei momenti in cui, sai, ci sono dei litigi, ecco, non è che i bambini venivano là e mi dicevano, mi prendevano di mira, ok? Ok. Questa è stata un po' la mia infanzia, nonostante tutto mio padre comunque mi ha insegnato ad andare in bicicletta, mi ha insegnato ad andare a a nuotare… È sempre stato un uomo che veramente per me è un miracolo vivente, tutt'oggi, tutt'oggi tutt'ora.
0: Tu ehm, nel podcast IoT lo sì. descrivi come una persona solare, come una persona che non ha ammolato mai, e, no, anzi no. A- aiutava le altre persone.
1: Assolutamente, sì, è sempre stata appunto una persona super positiva, eh, è sempre stato veramente... Io quando lo guardavo, nonostante il suo problema fisico, ho sempre visto la vita scorrere dentro di lui. Non si è mai lamentato. Cioè, le poche volte che magari si è fermato, è perché proprio fisicamente è stato provato, ma è sempre stato un grande esempio per me. Eh, E appunto sì, il fatto che lui è rimasto a casa appunto da lavoro, l'ha portato poi ovviamente a stringere un rapporto. Cioè, questa prova lo ha portato sicuramente a stringere un rapporto molto più intenso con Dio perché ovviamente quando succedono queste cose la domanda è sempre Dio ma tu dove in quel momento no? E mio padre yeah. mi spesso mi ha raccontato sì, lui, lui ha fatto questa domanda a Dio un giorno quando era in ospedale e lui spesso mi dice che Dio gli ha risposto dicendo no tu dove in quel momento col tuo cuore quindi è stata proprio una cosa ovviamente adesso ne parlo così ma ai tempi non capivo eh? e appunto ha iniziato appunto ad aiutare le persone bisognose spesso portava magari qualche tossicodipendente a casa eh, che magari stava facendo un percorso piuttosto che wow. a, andava a curare gli anziani nella casa di riposo faceva le riunioni con gli anziani in casa di riposo lui faceva in realtà faceva del volontariato per conto suo okay, non si okay, okay. è mai appoggiato, aveva proprio questa
0: ah, okay, okay.
1: questa spinta chiamata, chiamala come vuoi a fare per gli altri, cioè non poteva non fare, questa cosa mi ha sempre lasciato senza parole perché ho detto cavolo il primo che hai bisogno sei tu, e invece in realtà questo mi ha dimostrato che quando tu vuoi fare qualcosa e ami quello che fai non ci sono ostacoli troppo grandi, riesci a farlo ecco. e nonostante tutto si è anche sempre preso cura di noi, quindi noi tornavamo a casa sai, lui faceva da mangiare eh, Ci cioè ho sempre accudito ecco, anche per questo tu, con la fede,
0: come era questa cosa? Perché n- non perché noi nasciamo in una nazione cristiana, o, per, o co- nel mio caso, genitori cristiani, anche se non sono sì. nato in Italia. Però eh, non è perché entriamo a, a McDonald's e diventiamo un hamburger quindi. C'è qualcosa che noi, noi abbiamo la nostra propria storia, sia che non crediamo, sia che abbiamo paura di credere, sia che non... Come è stato per te, personalmente?
1: Allora, avendo vissuto appunto sempre, eh, diciamo, in un contesto cristiano, in un contesto di fede, ho sempre creduto in Dio, ho sempre creduto che Lui esisteva, ho sempre creduto, ma non solo perché è così... Ho sempre, ho, già vedendo la vita di mio padre, lui per me era sempre stato una testimonianza vivente. Okay? E poi frequentando comunque ambienti in cui appunto la Chiesa, quindi ambienti in cui la fede veniva praticata e non solo detta, ovviamente ho sempre avuto un grande rispetto di Dio, un grande... Eh, anche cioè, un grande amore per le cose di Dio, perché comunque quando cresci... Eh, quando sei piccolo ti insegnano ti insegnano cose giuste e tu vedi che quelle cose sono giuste e fanno del bene tu capisci che quella è la verità quindi ho sempre saputo la verità io la la metto sempre così ho sempre saputo la verità però a un certo punto della diciamo della mia crescita eh, mi sono fatto questa domanda ho detto Dio ma tu se guarisci veramente no? Mm. completamente perché mio padre l'hai guarito a metà? No? questo era un po' il mio dilemma e purtroppo spesso quando poi nell'età dell'adolescenza ho iniziato a litigare spesso con mio papà proprio su questioni fede eh, ma litigavo perché non capivo non, non trovavo un perché a questa cosa io dicevo ma Dio perché non ti può guarire completamente e lui mi diceva Robby si vede che Dio questa è la volontà di Dio e io ho detto ma che volontà è cioè una volontà un po' strana no? Perché sai, spesso noi colleghiamo Dio al benessere, no? Colleghiamo Dio al fatto che non ci deve succedere niente, che va tutto bene, che quello che chiediamo lo riceviamo, che quello che diciamo succede. E, e non è così. Non è così. C'è una volontà superiore che spesso non è in linea con la nostra, no? E ovviamente io questo non lo capivo, no? Perché è l'esperienza poi che ti insegna questo principio non è un insegnamento così, l'esperienza ti insegna che a volte prechi, dici, credi delle cose che poi non avvengono, ed è là che dobbiamo renderci conto se ci fidiamo veramente di Dio o meno, ecco questo è un po' no? Quindi la mia esperienza con la fede, cioè il mio rapporto con la fede all'inizio era molto bello, perché comunque ripeto, avendo ero piccolo, quindi ho sempre vissuto, comunque sai, brave persone, bravi bambini, tutto sommato, Eh, però poi col passare del tempo, ecco, nell'adolescenza, la questione fede ha iniziato a starmi un po' stretta. Eh, Questa cosa di sapere la verità, di credere, di sapere cos'era giusto e era sbagliato, Eh, all'inizio per me è stata una cosa buona, ok? perché volevo fare quelle cose buone. Ma dal momento in cui la ribellione adolescenziale ha iniziato a insinuarsi dentro di me, come a tutti i ragazzi, quindi la curiosità, la voglia di provare delle cose, a volte anche il fatto di non sentirmi sempre diverso dagli altri, perché io mi sentivo sempre diverso dagli altri. No? Ecco, una cosa che secondo me è stata un po' sbagliata, ma non tutti sbagliamo quindi non faccio una colpa a nessuno è che mi è sempre stato detto tu sei diverso dagli altri no? wow. tu sei speciale tu sei diverso E
0: questo, ti faceva, avevo... questo ti faceva paura? O... no infinito.
1: all'inizio mi è piaciuto wow. per, però ovviamente questa frase che è molto forte molto pesante secondo me per un ragazzino per un bambino cioè, appunto, è una frase molto pesante molto forte quindi eh, il ragazzino che non conosce Cosa vuol dire essere diverso? Non capisce bene cosa vuol dire essere diverso la prende come può prenderla come una superiorità. Quindi tu sei diverso dagli altri perché tu sai delle cose che gli altri non sanno, tu sai la verità, allora sei migliore. Perché questo succede. Wow. Spesso succede questo. Ma la realtà è che noi non siamo migliori, no? Noi siamo tutti uguali, non siamo diversi dagli altri perché, eh, perché siamo figli di credenti, ok? Questa cosa col tempo ovviamente ha iniziato a scavarmi perché io mi sentivo all'inizio dicevo, ah, io so, no, ovviamente ero un po' prepotente, ma ripeto, per questione di eh, immaturità, non è che l'ho fatto con un brutto sentimento, yeah. ma col passare del tempo mi sono reso conto che questa cosa mi allontanava dai miei coetanei, no? Perché gli altri vedevano in qualche modo che io provavo questa cosa e quindi mi, allontanandomi dai miei coetanei ho iniziato a vivere una repulsione verso i principi che mi hanno insegnato però è difficile poi respingere qualcosa che è radicato dentro di te ok? e quindi là è scattata la ribellione per respingerla cosa fai? fai il contrario di quello che, che dovresti fare giusto?
0: Di quello che ti hai insegnato
1: Beh, esatto, ma il contrario proprio in maniera molto erruenta tra l'altro cioè della storia che se in una partita di calcio il contropiede è una cosa graduale okay? quindi vuol dire che la palla arriva da una parte e poi l'avversario prende e inizia a passarsi la palla fino a che non arriva dall'altra parte e diciamo che l'ho vista come una partita di calcio in cui il contropiede lo fa il portiere cioè arriva la palla il portiere la calcia praticamente dalla parte opposta e fa gol okay? c'è stata una cosa molto irruente che mi ha lasciato molto e... E questo è stato um, probabilmente anch'io anche. Perché comunque noi siamo anche, mh, come si dice, frutto delle nostre scelte, non è che siamo frutto de- del fatto, di quello che ci succede intorno. Ma io nella mia adolescenza ho scelto, nonostante, ripeto, co- ehm, frequentando ambienti cristiani come chiesa, amicizie, campeggi cristiani, quindi insomma. Sì. Ne facevo ogni, ogni estate ero in un campeggio cristiano. Eh? Wow. Quindi la voce di Dio ti assicuro che l'ho sempre sentita. E mi ha sempre detto: prede, Predetto, vabbè, predetto che poi sembra una cosa astrusa, ma predetto vuol dire 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 prima: no? Mi ha sempre predetto che, che stavo sgarrando, cioè che stavo andando in una via sbagliata, no? perché conosceva il mio cuore, anche se gli altri non lo vedevano, lui sapeva e quindi per amore mi ha sempre predetto guarda che rimani attaccato non ti allontanare dagli insegnamenti non fare, quindi quello, dove, quando io mi sono trovato nella, nel pieno della mia ribellione non è che ero un poveretto che poverino gli è successo questo e bom. io ho proprio scelto di allontanarmi dalla fede yeah. da quello che mi rendeva appunto diverso dagli altri e invece che vedere questa, tra virgolette, diversità in maniera positiva, cioè sfruttarla come una ricchezza, l'ho vista proprio come una piaga, come una, eh, come si dice, eh, una, una condanna. Cioè, io ero, ecco, io dicevo sempre perché sono nato in una famiglia cristiana. Perché quando fai le cose sbagliate, quando esageri, quando fai qualcosa di sbagliato che hai quei principi dentro ti assicuro che anche se da fuori sembra da dentro non te la stai godendo non hai pace non hai Hai sempre questa vocina che ti dice dai tanto lo sai che ho sbagliato, è inutile che ti autoconvinci cioè avevo sempre questo peso e io ho ho, eh, maledetto tra virgolette il fatto che ero nato in una famiglia cristiana Wow, quindi che
0: la tua identità in, cioè, a questo punto si è annientata proprio eh.
1: si, sì, si è annientata ma anche perché io qualche, avevo anche fatto qualche esperienza bella con Dio al campeggio cioè ho sentito la sua presenza non è che vengo da, capito, non sapevo chi era Dio ho sentito Dio, mi ha toccato tante volte, ho fatto veramente una bella esperienza avevo anche intrapreso un percorso veramente di, di spirituale, Dio, era un periodo prima nel mio totale sviamento chiamiamolo così ho detto è impossibile che solo Dio questa frase me la ricordo sempre dentro di me ma è impossibile che solo Dio mi dà pace gioia, io vedo i miei amici escono, si divertono fanno quello che vogliono, litigano con i genitori fa niente eh, che ne so vanno a ubriacarsi, fumano rientrano quando vogliono io volevo quella vita, diciamo perché io non posso essere come loro Cos'hanno loro più di me no? oppure cosa ho io più di loro capisci così, che, perché non posso digo,
0: peccare sai? me la godo bene <ride> tipo bravo <così> dico no? <ride> perché no?
1: esatto no? però in realtà non sapevo che quelle persone stavano peggio ancora di me yeah. Yeah, capito non lo so yeah, non... Yeah. gli altri me, me, i miei me lo dicevano guarda che non è come pensi io dicevo ma cavolo ma io li vedo sempre spensierati ecco io volevo essere spensierato e, non c- e ti assicuro guarda credi non ce l'ho mai fatta sì qualche volta è successo è ovvio non è che Adesso non voglio fare catastrofico. Eh? A volte sono stato spensierato, ma ovviamente questa spensieratezza aveva un inizio e una, una fine, aveva una corta durata, ecco, mettiamola così. Oh, sì. Quindi mi sono identificato, praticamente avevo proprio bisogno di questo riscatto, ribellione. Ho iniziato ad ascoltare musica metal alle medie, mi ricordo.
0: Wow, E incominciato eh, sì. col metal,
1: Ho iniziato Chi col metal, direbbe? quindi. Sì, metal, heavy metal, power metal, dark metal, brutal, death metal, tutti il metal peggiore che esiste, sì, questa musica mi faceva sentire bello aggressivo, poi ai tempi, quando io andavo alle medie, era scoppiata proprio la moda del punk, anche del punk rock, quindi ah, iniziamo sì. che ne so, tipo c'erano gli, sì. eh, i Pennywise, Il eh, vestirsi, erano... sì, tutto sì, gli Exploited, mm. gli... poi ti, ti, ti nomino qualche gruppo giusto per farti capire, no? Poi era scoppiata anche la cosa dei Blink, 182, ah, e, sì. insomma, poi c'erano, che ne so, erano arrivati i Limp Bizkit, Linkin Park, quindi quello era già un po' più crossover, no? E quindi mi piaceva sta musica bella, pesante, che urlavano uah, come i pazzi, che erano tutti arrabbiati. E io dicevo, cavolo, questa è la mia rabbia, io voglio sfogarla con questa musica. Quindi è iniziato il periodo, sai, delle borchie, dei, dei come si dice, i, i bracciali con gli spuntoni, catena ovunque. Ah, pff, per conto anche... tuo,
0: oppure già iniziavi ad avere... Contatto con ragazzi che facevano questo, un gruppo no, no,
1: no, eh, con ragazzi, alle medie ci scambiavamo le famose musica sette. Eh, qualcuno non che sa se... neanche cosa sono <ride> con sopra, che ne so, Iron Maiden, eh, Virgistile Stile, of Filth, tutta quella roba là pesante. E poi ho iniziato ad ascoltare crossover. Ma quando ho iniziato ad ascoltare crossover, nel frattempo ho iniziato ad ascoltare anche un po' di rap e pop. No? Le prime cose, ovviamente come tutti, un po' Eminem 50 cent, no? Sì. Quindi là facevo questa, eh, questo percorso musicale parallelo diciamo no? in cui appunto c'era il metal e il rap no? e mi sì. piaceva perché tipo i Limbischi e Linkin Park eh, urlavano, eh, eh. cantavano eh, però rappavano anche no? sì
0: lì c'è stato il mix no? esatto e... c'è
1: stato ah. il mix perfetto per me sì. poi ovviamente eh, piano piano ho lasciato un po' il metal anche se lo ascoltavo quando ero arrabbiato lo ascoltavo sempre sempre, l'ho sempre ascoltato quando era arrabbiato anche a distanza di anni e poi ho iniziato a secondo me piaceva un sacco disegnare un mio amico, il mio vicino di casa che mia mamma ha odiato fino a qualche anno prima che mi convertissi <ride> che veniva in chiesa con me, tra l'altro questa, è una... questa te la devo raccontare e... era il figlio di una sorella che veniva in chiesa, quindi sì. eravamo amici di infanzia, mi fa cavolo Robby ma tu sei bravo a disegnare ma durante il service, durante il gospel, sì. praticamente ci sedevamo vicino e lui portava il foglio con la penna e mentre il pastore predicava mi diceva, oh, ma perché non provi a fare questo disegno? E erano dei murales che faceva lui, ho detto vabbè provo, fa cavolo sei bravo a disegnare oh, no. e così durante il culto il service, il gospel come vogliamo chiamarlo Durante la predica noi disegnavamo.
0: Mentre il pastore si ammazzava predicando. Sì, noi disegnavamo,
1: facevamo i murales, capito? Cioè per farti capire il livello. E là è iniziato poi il mio percorso all'interno della cultura hip hop, no? E così lui fa: No, sei troppo bravo. Devi disegnare, devi fare murale. E mi ha preso in mano la bomboletta. No, no, Mm mi fa: Dai, vieni di là. No, fa: c'è un muro tra casa mia e casa tua. C'è un muro che è di tua zia. Mi diceva: Eh, Infiliamoci là dentro che non ci vede nessuno e scriviamo. E così noi ci infilavamo in questo muro che era eh, questo spazio che era più o meno di un metro Mm e scrivevamo con la bomboletta e provavamo a usarla, capito? E là ho detto, caspita, questa è roba mia, questa è arte, io amo sta roba. E e così ho iniziato a scrivere, e poi da là sono diventato... ho iniziato a farlo più seriamente, uscivo la sera, di notte andavo a scrivere sui muri.
0: Ogni tanto lo fai ancora, nel senso...
1: Sì, lo faccio, sì, ovviamente sui muri legali, cioè dove ci sono dei permessi, mi vedo con le persone, quindi scrivo ancora. Sì, sì, assolutamente. Sì, ovviamente, ripeto cose legali, eh? uh, prima uscivo di notte, andavo, treni, pullman, eh, qualsiasi cosa,
0: yeah.
1: e così è iniziato oh, questo periodo oh, dentro la cultura hip hop, ecco. lui mi fa, "Oh, ma tu hai mai visto una battaglia di breakdance? Mi fa, no, cos'è? Mi ha fatto vedere, io ho detto, caspita, io voglio fare sta roba, no? così lui mi ha insegnato anche a fare breakdance, mentre mi dava i dischi da ascoltare, i dischi, le musicassette 7 articolo dell'articolo 31, dei... Queste stesse mm. cose da ascoltare, poi da là in poi eh, abbiamo fatto, formato una crew che era ad Esio, dove abito adesso, mm. e là ovviamente ci siamo immersi. Quindi siamo entrati un po' più nella cultura underground. Abbiamo iniziato ad ascoltare eh, gruppi che non conosceva che, che la gente normale, non conosceva, cioè la gente in giro non conosceva. Era il vero hip hop, no? Quindi che ne so, magari Bigel, eh, piuttosto che Sean P. Eh, boh ci siamo treppati con i butt clan c'è cioè roba che ai tempi non vedevi in televisione poi non c'era neanche youtube e quindi ci vedevamo in strada e cosa facevamo? Andavamo la notte andavamo a scrivere sui muri andavamo a fare murale, e il giorno facevamo un break dance tutto il giorno poi abbiamo detto abbiamo provato a iniziare a fare freestyle quindi improvvisare le rime allora nel periodo, nel periodo in cui ho iniziato appunto a a frequentare i portici ad esio e io già avevo iniziato a fumare alle medie come sigarette, vabbè qualche cannetta anche ho iniziato a fumarla forse l'ultimo anno delle medie però poi eh, quando ho iniziato a uscire i portici ho ov- ovviamente ho trovato persone che avevano i miei stessi interessi, i miei stessi hobby i miei stessi vizi e quindi niente ho iniziato a uscire con loro appunto a fumarmi qualche canna così tutti i giorni
0: <ride>
1: e, e questo è stata un po la mia eh, il mio inizio eh, eh, all'interno di questo gruppo no? nei portici voglio sottolineare che vedevo ho iniziato a vedere appunto la, la chiesa la fede come qualcosa di religioso no? quindi un insieme di regole che io non riuscivo a rispettare perché bloccavano eh, il eh, diciamo la mia realizzazione personale, perché eh, io non so per quell'assurdo motivo, ma col passare del tempo, allora mettiamola così, una cosa, più ti allontani, più è lontana, okay? sembra una, una frase fatta, Dice, eh, bravo, hai scoperto l'acqua calda, ma è così, più ti allontani di una cosa, da una cosa, più la vedi lontana, no? e quindi più mi allontanavo dalla chiesa, più vedevo lontano il, il Roberto dentro la chiesa, non, non, non vedevo più, Roberto della Chiesa, il ragazzino, è ingenuo, ingenuo nel senso non ingenuo perché ignorante, ma ingenuo con un buon cuore, mm. semplice, no? Ma eh, vedevo la Chiesa veramente come una cosa che mi che poteva ostacolare quel periodo bello che stavo vivendo, no? Mm. Ma proprio perché la vedevo male, la vedevo... Quando tu vedi una cosa lontana, non la vedi chiaramente, non vedi i particolari, mm. vedi solo qualcosa da lontano a volte da lontano vediamo delle cose che ci sembrano delle altre cose in realtà poi ti devi avvicinare e ti rendi conto che non è quello che pensavi e ovviamente più mi allontanavo più vedevo male Eh, avevo questa visione distorta, sbagliata della chiesa e quindi la vedevo come un insieme di regole un insieme di, di, di cose che non potevo fare, che non dovevo fare Ce, eh, la, ce l'hai mai comunque... avuto
0: con la Chiesa in sé? Nel senso, hai avuto qualche esperienza dove tu, tu
1: hai detto: no, questa cosa non, è, non fa per me. Anche non solo... allora, sì, no, ma guarda, ce l'avevo quando, quando mi riprendevano che magari mentre predicava il pastore io parlavo con questo mio amico qua. <ride> 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 Però in, in realtà non ho mai subito. E dei dispiaceri che mi hanno portato a uscire e andarmene dalla chiesa mm-hmm. cioè, anzi ti dico tutti hanno sem- mi hanno sempre accolto, mi hanno sempre voluto bene mm. mi hanno sempre ecco un po' forse mia mamma accusava questo mio cambiamento adolescenziale che avendo un carattere un po' forte ha fatto fatica a gestire mm. e non gliene faccio una colpa ovviamente perché poi ognuno ha il suo carattere no? quindi mia mamma era un po' più burbera con me ma cosa ti sta succedendo, ma come ti vesti, hai sempre i pantaloni basti, mm-hmm. ah, ti siedi il sedere, eh, sedere nel senso le mutande, no? eh, guarda come vai in giro, eh, cioè, hai sempre il sedere di fuori, perché sai noi ci vestiamo larghi, <ride> i <hai ride> pantaloni sotto la, la vita, insomma,
0: sì.
1: guarda cosa, come ti stai conciando, che musica ti ascolti, ma non senti cosa dicono que- guarda quello come urla, guarda... Que- insomma tutta sta roba dicevo, mi dovete mollare cioè a me piace sta roba no? e quindi ovviamente eh, non avendo comunque appigli contro la chiesa per dire eh, la chiesa mi giudica perché la chiesa non mi ha mai giudicato su questo non posso dire niente veramente ho sempre avuto una chiesa che forse perché ci sono nato cresciuto mi conoscevano mi hanno sempre amato mi hanno sempre cercato, mi hanno sempre accolto non posso dire niente su questo anzi mi hanno anche seguito in un momento in cui io non volevo essere seguito però vedevo, cercavo eh, il, la scusa diciamo per evadere attraverso i miei genitori. Quindi ovviamente come tutte le persone, tutti abbiamo problemi in casa, tutti litighiamo, tutti, no? Che eh, non lo diciamo perché vogliamo sembrare la famiglia del mulino bianco. Mm. Ma appena c'era la possibilità io, tac, dicevo, hai eh, visto? Tu dicevi vai in chiesa, poi litighi con la mamma, tu dici che è, eh, però poi fai così. Insomma, eh, cercavo un, proprio un pretesto per allontanarmi dalla chiesa mm. ma non perché la chiesa mi dispiaceva perché ti assicuro che poi quando ci andavo mm. perché comunque fino a un certa età ho frequentato perché mio padre mi ha detto tu devi venire in chiesa fino a 18 anni almeno e quando frequentavo Dio mi toccava cioè con le mm. canzoni quando sentivo una predica veramente Dio mi parlava bro, cioè wow. non sto scherzando cioè a me mi veniva da piangere a volte quando sentivo le canzoni dovevo scappare fuori perché sentivo eh, che stavo camminando su una via sbagliata e sapevo che quella era la via giusta, no? Uh-huh. Ma non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. Uh-huh. Quindi dopo un po' di tempo, il cuore, le, 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 io le le orecchie del cuore, si induriscono, si tappano, ok? Uh-huh. Quindi la reazione non è più quella bella, tranquilla, serena, che dice, ah che bello", diventa una reazione scomoda cioè sei, sei scomodo, è come se ti siedi sul fuoco, cioè quanto ci vuoi stare, ti alzi a un certo punto e te ne vai, okay? quindi con la chiesa non ho mai avuto problemi, il problema era mio, che sapevo che ero intorto, diciamo, ma non tanto per quello che facevo, perché a Dio non importa quello che facciamo, eh, il problema davanti a Dio è il nostro cuore, non è quello che facciamo, quello che facciamo è una conseguenza del, del nostro stato d'animo no? invece mio padre era già un po' più bonaccione, no? Diceva, forse anche perché avendo passato pro- proprio quel periodo di: non che mia mamma non abbia subito la sofferenza, di, cioè il dispiacere di mio padre ma avendolo vissuto dentro di sé, cioè, eh, poi anche di animo, di carattere, è sempre stato un bonaccione quindi cercava no ma Roby ma come, perché stai facendo così dai cerca di capire poi quando si arrabbiava anche lui me le tirava. diceva dai ma guarda come si fa andare in giro così di qua di là, nasce sempre con i tuoi amici ascolti sta musica io non ti riconosco più ma non ti riconosco più perché non ero più il ragazzino di prima non ero il ragazzino che andava in campeggi non ero il ragazzino bravo che... mi chiudevo in camera eh, quando ero arrabbiato bah, bah. cioè ascoltava <ride> proprio metal pesante quando e tutto volevo... il volume. A tutto voi, VC, guarda che era proprio una guerra. Saliva mia zia, oh, puoi dire: tu vi di abbassare, oh, ti si sente di là, ti si sente in strada, <ride> Eh, ma mi dovete mollare, io voglio ascoltare la musica, <ride> so la Sì, sì, è proprio. Poverini, anche cioè. i miei vicini, perché Poveri... accadeva no, molto no, no. simile questa storia. Ecco, e quindi ho sempre cercato una scusa per rimanere fuori dall'ambiente, ecco, mettiamola così. Poi è arrivato al diciottesimo anno, di, intanto comunque andavo avanti con i miei amici, continuavo, ovviamente più fai una cosa più diventi forte, quindi più stai in strada, balli, ti alleni, più diventi forte a fare breakdance, diventi forte a fare graffiti, diventi forte a fare freestyle, e questa cosa oh, mi appagava, mi, mi dava soddisfazione, capito? ho detto cavolo questa è la mia strada, la mia, è, è la mia via, this is the way, mm-hmm. non ce n'è, questa è. E io voglio continuare così, ma se torno in chiesa queste robe non le posso più fare? no? La vedevo proprio come se quelle robe erano sbagliate, capito? Ma non è che è sbagliato fare breakdance, fare murales, magari sulle case degli altri è un po' è sbagliato, però, sì. cioè, comunque, adesso parliamo del fattore in sé, è arte, no? Cioè, Fare freestyle non è sbagliato, forse era, ero sbagliato io dentro, c'era cioè, il motivo, era quello che trasmettevo, ma è normale, essendo lontano da Dio. Eh. Non è che potevo trasmettere questa cosa: cioè cultura, strada, canne, sigarette, cose, botte di quello che e, c'è. La, vita la, che...
0: La, la Bibbia dice sì. che uh, tutto quello che um, c'è nel nostro cuore, no, noi lo parliamo, esce dalla lo, bocca, esce certo. dalla voca, noi lo tiriamo fuori, eh, certo. eh, e lì certo. si, si riflette anche in quello che facciamo: il nostro arte, il nostro lavoro, la esatto. nostra famiglia, esatto. e per esatto. quanto riguarda le droghe. Eh, io io non non ho sperimentato questo non è stata un'area dove io ho lottato ma meglio però 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 so una cosa che il peccato ti ti promette quello che non ti può dare e a che punto ti ha portato le droghe
1: sì diciamo che la mia illusione è stata veramente cercare la vita lontano da Dio ecco questo lo voglio precisare la mia illusione è stata cercare la pace la realizzazione la vita in sé in generale la, l'amore la gioia lontano da da una persona come dio mm. e quindi ovviamente tutto quello che all'inizio è stato bello perché comunque è stato bello non posso dire di no sarei un grande ipocrita no è stato comunque tutto parte di un percorso mm. che quando eh, diciamo ha raggiunto la sua vetta massima per quanto mi riguarda quindi è una cosa che mi ha in cui mi sono realizzato ho detto beh tutto qua cioè dentro di me c'è stato un momento in cui ho detto beh tutto qua ma no cioè devo provare qualcos'altro no e quindi in realtà io tra l'altro odiavo la techno, odiavo i rave c'era un mio cugino che andava che era dentro la mia compagnia ma da da rapper, da b-boy io ero molto purista no sì. Ero molto una persona che, eh, niente, compromessi con, eh, sì, magari col metal perché mi realizzava. Ma un rapper non ascolta musica, ovviamente. Ti parlo di robe ai tempi, eh, eravamo molto fissati, no? Quindi, niente techno, niente musica da discoteca, niente, no? Eravamo molto, molto fissati con l'hip hop. E così una sera vado con, un, con questo mio cugino, che lo chiamo anche amico perché è anche un amico a questo rave mi fa guarda dai vieni con me a rave vieni a vedere ho detto guarda vengo ma non, non provo niente voglio fumare marijuana tutta la sera quella sera non ho trovato marijuana e a un certo punto mi mettono davanti queste droghe e io provo l'MD MDMA. e poi dopo quella inizio cioè in quella sera proprio chetamina, l'SD stessa sera, e là praticamente mi si è aperto un mondo Ma si è aperto veramente un mondo anche psicologico no? Mm. E il mondo dei rape eh, mi è piaciuta mi è piaciuta questa cosa perché erano era, erano allucinazioni cose che non avevo mai vissuto ma in realtà quest- mi stavo scavando la fossa da sola mm. non tanto fisicamente anche se anche fisicamente psicologicamente ovviamente hanno fatto il loro il loro, il loro il loro hanno fatto il loro però la mia proprio per la mia persona mi stavo scavando la fossa da solo perché arrivato a un certo punto ho iniziato proprio a frequentare questi rave quindi ho smesso di fare break dance, freestyle, murale volevo solo frequentare rave perché mi era piaciuto e quindi ho abbandonato tutto quello che, che mi dava soddisfazione che poteva anche essere lecito per iniziare a drogarmi e uscire e andare alle feste e, e là mi sono reso conto che tanti hanno iniziato a guardarmi male mi vedevano come un tossico, come un drogato, eravamo sempre tra quattro che andavamo alle feste e mi è dispiaciuto perché la gente non mi stimava più, cioè mi stimava per quello che facevo, ma non mi stimava per quello che ero, anche se ti devo dire questa chicca, ogni volta che ero con le persone, spesso quando c'erano dei litigi, qualche casino da sistemare, io cercavo di fare un po' il paciere, no? quello <ride> che mette pace, eh? il mediatore, no. sì, mediatore, esatto, io mm. ai tempi mi firmavo CINAR e mi dicevano, Cilar, ma tu, è, tu sei bravo, tu sempre, hai sempre qualcosa di strano dentro di te, è qualcosa di diverso. No? E come ti, ti faceva sentire queste parole? Mi arrabbiavo come una bestia. Mi dicevo, no, io non ho niente di diverso, non è vero, io sono come voi, no, no, tu hai qualcosa di troppo buono, e mio cugino, quel, quel mio cugino, a mio cugino, come si dice nei miei, yeah. e, e veniva in chiesa con me ai tempi, lui lo sapeva, e mm. mi guardava e mi diceva, Roby, prima o poi, Tutte e due, sappiamo qual è la strada. Io mi arrabbiavo con lui, dicevo: oh, Ma mi dimolla, smettetela questa storia. Io voglio essere come gli altri. Lo odiavo. E quindi questa cosa tornava a ricordarmi che c'era qualche. Io sapevo troppe cose. <ride> sapevo qualcosa. Sapevo dov'era la verità, capito? E ti dico che Dio mi parlava veramente. Mi ha sempre parlato in tantissimi modi. Spesso siamo scappati dalla polizia perché ci hanno beccato dentro un deposito a fare dei graffiti sui pullman, eh. E io mi ricordo che quella sera ho pregato, dopo quattro ore di fuga circa, ho detto, Dio ti prego, poi che non ci prendano, perché se ci prendono rovino la vita ai miei genitori praticamente, perché avevo sempre il loro amore che mi mi copriva, no? E il mio dispiacere più grande erano loro, se avessi combinato qualcosa. E ti dico che noi eravamo dietro una siepe la sera, e abbiamo iniziato a sentire che i poliziotti stavano scavando la siepe praticamente eravamo sdraiati per terra con la faccia per terra nell'erba e loro erano di là dalla siepe che era attaccata a noi cioè proprio a mm. fianco a noi e ho detto adesso ci, beccano, adesso ci beccano e là ho fatto quella preghiera ho detto Dio ti prego basta salvami da questa situazione e loro praticamente a 30 cm da noi non si sono neanche accorti che eravamo là hanno fatto retromarcia e se ne sono andati questa è una delle tante eh? mm. E caspita Dio mi ha salvato la pelle tante volte Veramente Mi ha salvato da tante disgrazie te lo assicuro. Ma nonostante tutto Io non, non volevo saperne Cioè è come se approfittavo Della sua bontà E poi io andavo avanti per la mia strada ecco.
0: I tuoi genitori a questo punto Perché io so ed è sì. questo anche un, uno dei motivi per cui voglio presentare la tua storia in questo episodio sì. ci sono tanti genitori ci sono tanti sì. anche figli di credenti leaders sì. che sono lontani da dio e loro pregano per anni magari eh, lo so. lottando con un carattere difficile nel loro figlio che ha un grande potenziale no sì. ma magari sono in un momento di sconforto i tuoi genitori come come l'hanno vissuta? Loro pregavano,
1: loro erano scoraggiati. C- che cosa vedevi in loro? Loro pregavano spesso, li vedevo spesso scoraggiati perché ero ingestibile a casa, ero veramente nell'ultimo periodo prima di convertirmi, è stata veramente una lotta, una guerra in casa, ero veramente un, il diavolo in casa. Eh, però ti dico che nonostante tutto io cercavo in qualche modo di non deluderli troppo quindi cercavo di essere bravo a casa, cercavo di aiutarli qualche volta è stato difficile da gestire perché a un certo punto veramente il carattere diventa ingestibile cioè psicologicamente anche ero diventato una testa calda però ti dico mi hanno sempre, una cosa che mi ha sempre colpito è il loro amore cioè, non si sono mai fatti problemi a venirmi ad abbracciare, non si sono mai fatti problemi a, eh, a dirmi ti voglio bene. E questa cosa mi ha sempre un po' distrutto dentro. Wow. Perché se magari fai, volevo fare il duro, in realtà, eh, quando mi chiudevo in camera mi dispiaceva, stavo male. A volte dicevo Dio, se mi stai ascoltando, non so se ce l'hai con me o no. Ovviamente Dio non ce l'aveva con me. Eh, ti prego aiutami in questa situazione oppure eh, a volte mi chiudevo in camera leggevo della, dei passi della Bibbia perché non riuscivo a dormire da quanto ero agitato yeah. a volte cantavo delle canzoncine della chiesa delle musica sette di Antonio Morra figurati che mi avevano fatto ascoltare i miei quando ero piccolo quindi wow. non c'era un completo vero distacco da Dio lo camuffavo yeah. cercavo di non farlo vedere ero un figlio in trepidazione mettiamola così wow e, quindi, e ti dico che il loro amore mi ha sempre lasciato qualcosa che è vero che ne ho combinate tante ma non sono arrivato a non riuscire a tornare più indietro forse questo amore mi ha bloccato un po' cioè tipo non sono arrivato a fumare o a iniettarmi eroina. Ecco, sì. che per me era la cosa più esagerata ovviamente parlo per me, non posso dire che tutti sono così perché poi gli altri, tanti dicono, eh vabbè cos'è io parlo del mio percorso, per me arrivare all'eroina era il non ritorno. Ci sono quasi arrivato ma non l'avevo ancora provata e poco tempo prima di provarla, poi che mi ero messo in testa di provarla, poi mi sono convertita. in realtà. Il consiglio che, che voglio dare è pregare, amare, mostrare amore. Eh, è difficile perché mi rendo conto che adesso io parlo da figlio, che però è stato toccato da quell'amore, quindi mio padre mi abbracciava, mia mi abbracciava, diceva lo sai che ti voglio bene, che io ci sono per te, queste cose mi sono servite tanto però, te lo assicuro, cioè adesso come adesso capisco che è difficile, che è stato difficile, non so come hanno fatto, ma quando io vedo mio figlio che è piccolo adesso e, e lo guardo e gli dico io ti voglio bene e io ci sono per te, cioè nonostante ha nove anni, capito? Okay e vorrei che fosse così, vorrei riuscire a essere così anche quando lui sarà adolescente, non so come sarà, però il consiglio che posso dare è che veramente quella, quella parola del, sulla Bibbia che dice che l'amore vince può ogni cosa, è vero, però bisogna, l'amore a volte non lo senti, lo devi dimostrare e basta, anche se non lo senti, perché l'amore non vuol dire che se tu sei arrabbiato, se ce l'hai con tuo figlio, allora non lo ami, lo ami lo stesso, capito? però glielo devi dimostrare anche se non lo senti, anche se hai un risentimento perché tuo figlio te l'ha combinata, anche se hai un risentimento perché tuo figlio non è più quello di una volta, non è più quel ragazzino, quel bambino che era, però dentro quell'involucro, scusami ma (ride) viene da piano, mi sono emozionato, dentro quella corazza che lui ha formato c'è il tuo bambino, (ride) cioè ha solo so come dirti ha solo una corazza che a te non piace una, una corazza sbagliata no però dentro c'è tuo figlio c'è il tuo bambino è sempre lui e, e ti assicuro che nel momento giusto quella corazza si romperà e tu riuscirai a riguardarlo come veramente come tuo figlio ecco questo è però e, ammetto che deve essere dura ecco non so sì. cosa si prova da genitore ma se ci penso ammetto che deve essere dura ma non è impossibile
0: come, è come una parola che Dio ci ha dato quest'anno no? seminari con lacrime sì. Quante lacrime hanno seminato sì. in te, e anche parole, tempo, il Vangelo, questa cosa non ti ha mai lasciato lo stesso, anche se tu, perché uno, uno cerca, no. te dico perché anche io ho avuto, cioè, mi sono allontanato eh, crescendo in una famiglia cristiana, uno mette un muro e uno nel sì. forte, quel figone, quello, quello che, ah, a me non dicono questo, sì. però sì. Eh, è solo una maschera, è solo che, che prima o poi viene il, non lo so il crack di Dio e come è stato per te come è 'è stato questo incontro cosa è successo fra te e Dio come l'hai conosciuto
1: allora allora, c'è stato un momento in particolare appunto dopo un bel periodo che frequentavo i rave che eh, mi, mi sentivo in realtà già un po' prima ma quando ho iniziato a frequentare i rave che psicologicamente ero molto instabile ho iniziato a, a, ad accusare molto la solitudine, nonostante ero in mezzo a tante persone. Avevo bisogno di essere capito personalmente, non di, ah vabbè, io ti capisco, sì, no, avevo proprio bisogno di qualcuno che mi amava, e mi sentivo profondamente incompleto e quindi cercavo di, eh, di riempire questo vuoto, questo desiderio attraverso i rave. però anche questa cosa qua delle allucinazioni, delle droghe. Ha avuto un, una scadenza, perché dopo un po' non è più stata la novità, perché, se la novità è sempre bella, no? Ma una cosa è bella e seria quando dura per sempre, quando dura più di un tempo stabilito. Per questo dopo, adesso 34 anni, da 20 anni, da quando ho vent'anni, conosco Gesù, Gesù non l'ho mai lasciato, anche se ho avuto dei momenti difficili, ma perché lui è una cosa reale, è duratura, è eterna, no? E invece le droghe ovviamente c'è l'altro lato della medaglia, quindi la distruzione eh, psicofisica, se vogliamo, no? Sp- spendevo i- andavo lav- ho iniziato a lavorare, quindi andavo, quando andavo a lavoro usavo i soldi per drogarmi, insomma, e, e c'è stato un momento della mia vita in cui ero profondamente eh, depresso per delle scelte sbagliate che ho fatto, ho fatto male a delle persone, eh, ho fatto davvero tanto male a delle persone, e, e e sono diventato quello che odiavo, cioè, io ecco, anche qua questa cosa più ti allontani da Dio, più tu, tu diventirai forse quello che stai odiando. Ecco. E purtroppo sono diventato quello che odiavo, cioè sono diventato una persona irascibile, non ero più il buonaccione di una volta, ero, volevo sempre attaccare briga, volevo sempre fare botte ero diventato un grande bestemmiatore, ovviamente la, la gente può dire, Vabbè, bestemmiatore è un intercalare, ma per la mia persona era una cosa grave, capito? perché io ho sempre creduto in Dio, nonostante io ogni tanto pregavo, io eh, ero arrivato veramente, eh, dalla mia bocca usciva qualsiasi cosa, no? che era quello che c'era dentro il mio cuore, e quindi è il momento veramente più buio della mia vita, più triste della mia vita, in cui mi sono sentito forse in un punto di non ritorno Ecco. ho detto caspita questa è... questa è la mia vita oggi questa è diventata ovviamente io parlo sempre a livello personale perché non posso categorizzare questa esperienza con tutti questa è stata la mia esatto. vita nel momento in cui io ero profondamente depresso solo, triste e mi sentivo non abbandonato ai miei genitori i miei, abband- i miei genitori non mi hanno mai abbandonato ma mi sentivo in un punto di non ritorno ho parlato con una persona in macchina e, e io ho detto sai una persona che stava come me una persona che stava come me e ho detto sai Gesù io credo che Gesù è morto io, io credo in Dio e c'è un Dio che ha dato suo figlio per affinché noi po- po- possiamo avere una nuova vita lui è morto per i nostri peccati e non quello che facciamo quello che siamo lui è morto per noi e, e lui è risorto però e noi possiamo, noi possiamo rinascere credendo in questo questa persona è scappata dalla macchina tu oh, sei pazzo <ride> è scappata e io sono rimasto in mano con quelle parole e quelle parole non erano nient'altro che il frutto di quel seme piantato da quando ero ragazzino quindi è germogliato nel momento che meno me l'aspettavo forse per me o per i miei genitori era tardi ma in realtà per Dio era il momento giusto e io sono rimasto in macchina con questo frutto in mano con queste parole e quelle parole erano per me sì anche per quella persona che ha rifiutato queste parole ma queste parole erano per me in primis Perché come fai a salvare uno che sta negando se stai negando anche tu no? prima devi salvarti esatto. tu e in quel momento ho detto io ho detto questa cosa queste parole le ho dette io, ma ho sentito qualcosa dentro, una grande convinzione. Come se qualcuno mi stesse dicendo: Tu non sei solo, io sono ancora qua e ti sto aspettando. E là è stata proprio una roba fulminante. Cioè, è come se ho dovuto decidere. Se quella era un alt- non so se fosse era l'ultima possibilità, non lo so che cos'era, ma ho capito che là c'era un punto di svolta. In quel momento. Quando ho detto quelle parole, quelle parole non mi avevano mai colpito così tanto dopo tutti quegli anni. E quelle parole mi hanno spaccato, mi hanno... c'è stato un punto di rottura dentro di me. E quindi è come se quelle parole le ho realizzate in quel momento e ho pensato a questo Gesù che mi amava ancora, che aveva dato la sua vita per me, per uno come me, nonostante tutto, per quello che ero diventato, per quello che mi sentivo, per quello che avevo detto contro di lui. E in quel momento quell'amore mi ha ucciso, mi ha ucciso, io ho pianto dal dolore, ho pianto per credimi, ho pianto dal dolore per il dispiacere di quelle parole ho pianto è come se se ho visto Gesù che mi guardava io non riuscivo a guardarlo, piangevo è come se non non riuscivo a guardarlo negli occhi, piangevo perché mi vergognavo ero dispiaciuto, ero disperato e quel pianto di sofferenza perché poi è crollato il mio cuore è come se si è sgretolato perché è è, è l'accumulo di tante cose no? Accumulo di tanti dispiaceri, di tante delusioni, l'accumulo della mia vita sbagliata fino a quel momento il mio cuore è, si è sgretolato e là ho iniziato a piangere, 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 di, ama- eh, di amarezza. Ho detto, ma cosa sono? Mi volevo guarda, mi, me la ricordo, mi volevo strappare la pelle di dosso, giuro. E, e però quel pianto di dolore in quel momento, appena ho detto, Gesù per- ho detto proprio così: Gesù, perdonami. Gesù, perdonami, se, se mi ami ancora, perdonami, entra nella mia vita. Boh, mi ha appena ho detto, non ha detto neanche niente di che, ha appena ho detto Gesù, perdonami. Boh. allora in quel momento sono rimasto in mano con quelle parole, è come se ho avuto un flash, un flash, come se ho visto un po' tutta la mia vita fino a quel momento, è successo così, tutto così veloce. E appena ho detto Gesù, perdonami, boom, ho sentito che è, è entrato dentro di me. È come se è fiorito qualcosa, è come se è scoppiato, è come se qualcosa mi ha attraversato dalla testa ai piedi, mi ha attraversato la mia anima, il mio, il mio essere, il mio cuore, chiamala come vuoi. Tanti dicono, sai, le mie interiora, no? perché sulla Bibbia nei salmi, quando parla dell'interiora, no? che si sente, sai, quando stai male, che, che sei arrabbiato, che ti si chiude lo stomaco. No, è proprio stata una gioia così completa che mi ha attraversato tutto l'essere, anima, spirito e corpo. In quel momento ho sentito veramente che come se un, 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 una cascata di amore, di, 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 amore, di, di gioia, di pace, mm. di, di vita mi ha attraversato e mentre mi attraversava non solo cancellava i miei sbagli eh, e cancellava eh, eh, diciamo, tutto quello che c'era di sbagliato dentro la mia vita ma mi alleggeriva quel pianto di disperazione era diventato un pianto di gioia. Io ho iniziato a piangere di gioia, perché mi sono sentito completo, mi sono sentito vivo, ho detto cosa sta succedendo? E ho sentito la vita dentro di me perché qualcuno aveva preso il suo posto nella mia vita, Gesù si era seduto al centro della mia anima, della mia vita, e quindi Gesù è pace, amore, felicità, è gioia, e quindi lui stava regnando in quel momento, aveva spazzato via ogni cosa, brutta dentro di me e quando lui ha iniziato questa cosa, io ero in macchina cioè io mi sentivo volare in macchina io ho pianto così tanto che ho fatto Seregno, che è un altro paese nuova milanese in macchina, che piangevo piangevo, non mi fermavo, quando sono arrivato a casa mia nonna, ti racconto questo aneddoto ho iniziato a piangere e mia nonna calabrese fa, questo ha investito qualcuno investito, che <ride> c'è cioè, capito fatti capire che considerazione avevano di me? Pensavano che ero disperato, che avevo che investito qualcuno. Combinato. Così mio padre e mia mamma mi hanno, tirato in, cioè, ma ti rendi conto? mi hanno tirato in casa e quando io mi hanno visto così, come una pezza da piedi, quando mi sono alzato, loro hanno capito attraverso il mio sguardo che io non ero più quello che era uscito la mattina. Cioè, io ero uscito in un modo e quando sono rientrato il pomeriggio. Era una nuova nuova persona, un'altra persona. Hanno visto la vita, la pace, hanno visto... Pensa mia nonna mi fa, c'hai due fari al posto degli occhi. Fai, sprigioni così tanta luce dai tuoi occhi, che si vede che è successo qualcosa. Sai che si dice che gli occhi sono lo specchio Mm. dell'anima, no? Ed è così. E in quel momento là io sono diventata una nuova persona, un nuovo Roberto, una nuova versione, una... Boh, ho sentito, guardavo la vita, guardavo i miei genitori in un altro modo. Veramente ho sentito che tutto l'odio, il rancore, la tristezza, la disperazione, eh, la depressione, anche i miei vizi sono passati via in un nanosecondo. Ma non perché uno va bene, è sbagliato a drogarsi perché fa male, ma non perché era sbagliato allora non potevo più drogarmi. Ma non avevo più bisogno, non avevo più questi impulsi. A voler fare quello, non avevo più impulsi a ascoltare musica sbagliata. Non avevo Niente più crisi a di, fumare, di, non avevo astinenza, questa cosa Ass- assolutamente. No, ma poi, vabbè, con le droghe sintetiche è difficile avere crisi di astinenza, quasi impossibile. Crisi di astinenza ce l'hai più con l'eroina, ecco. O magari con la, con, la, con, le, con la cocaina. Ma io usavo, vabbè, sì, un po' anfetamine ogni tanto, ma ma. Mm, come si dice, non avevo più il bisogno non avevo la spinta a farlo cioè se io pensavo a qualcosa i miei pensieri erano cambiati non erano più adesso esco e vado con gli amici a drogarmi erano io, io ti amo io voglio fare la tua volontà io voglio vivere per te Cioè, capito, erano proprio cambiati i pensieri Cioè, è stata proprio una conversione no? la conversione è, è come un'inversione di, è un'inversione di marcia no? cioè vai da una parte fai 180 gradi giri dalla parte opposta è proprio stata una roba dalla, così, in un secondo, è stata proprio un'inversione di marcia. E ora è, è, e, e ora è quello e, que- e,
0: che canti, no? non sono più lo stesso.
1: E ora è quello che canto, sì, mm. da quel giorno là la mia vita è cambiata. Io, ma la mia vita è cambiata intorno a me perché io sono cambiato. Eh. La mia vita dentro doveva mm. cambiare, io dovevo cambiare. Ma non perché dovevo, perché io avevo bisogno di vivere, io stavo cercando la vita nella morte. E invece attraverso Gesù ho trovato la vita nella vita, perché lui è la vita, la vita eterna. E Da quel giorno è cambiato tutto, sono cambiato io, sono tornato mh, dopo un po' di tempo a trovare i miei amici, i miei amici anche, e pensa, pensa che i miei amici pensavano che mi ero perso in qualche rave, che ci ero rimasto sotto con qualche droga, ma quando mi hanno visto hanno detto cavolo ma cosa ti è successo, sei diverso, sei un'altra persona, sei solare, sei... parlami un po', quindi ho evangelizzato oh. anche i miei amici, ho raccontato no? e da quel giorno la mia vita è stata trasformata perché non sono più io che vivo ma Cristo che vive in me, le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove, tutto è diventato nuovo.
0: Alcuni, alcuni pensano che, che noi non portiamo delle cicatrici di quello che abbiamo fatto, della, della vita mm. che abbiamo sperimentato. Giusto per, eh, per chiudere uh, sì. uh, questo episodio, cosa, cosa diresti a, a qualcuno che è ancora in quel punto? che non vuole far apparire che è forte e che magari è sta soltanto mettendo una maschera che, che solo l'amore di Dio ha potuto rompere
1: io, io posso dire questo che, che non ti devi convincere che ognuno ha per forza eh, un, ognuno deve fare le sue esperienze questo lo dico anche ai genitori spesso yeah. mi dicono eh, ma cosa, pu- cosa mi puoi consigliare con mio figlio io dico che le, loro mi dicono: io gli ho detto che lui deve fare le sue esperienze. Non è vero che lui deve fare le sue esperienze, questa è una grande bugia. Perché tu stai buttando tuo figlio in mezzo alla porcheria, stai dando tuo figlio in mezzo alle mani del mondo, de, de, alle mani del diavolo. Non è vero che uno deve fare le sue esperienze. Per fo- io ho fatto le mie esperienze perché ho scelto e ho sbagliato, ho scelto in modo sbagliato. Le mie esperienze mi hanno portato, ovviamente, a capire delle cose, ma non è detto che io sei ritornato in chiesa eh? perché non è il piano di Dio che tutti siano salvati ma ognuno è libero di scegliere quindi quello che voglio dire è non è vero che tutti dobbiamo fare le le nostre esperienze lontane da Dio e infatti in una canzone io dico non serve toccare il fondo perché Dio perdona i peccati Dio perdona ma se tu fai un'esperienza lontana da Dio se tu fai qualcosa di sbagliato anche con la legge la paghi la paghi tutta tranquillo anche se Dio ti ha perdonato se tu fai del male delle persone Dio ti perdona, va bene ma le cicatrici dentro di te i pensieri, i ricordi rimarranno per sempre io porto dentro di me i segni di quello che ho fatto anche le droghe ti rovinano anche psicologicamente Ora, allora, io devo ringraziare Dio che sono abbastanza sano per quello che ho fatto però ti assicuro che qualcosa, qualche segnetto me lo sono portato è un miracolo eh? quello che sono io ma qualche segnetto ti assicuro che ce l'ho, te lo assicuro che non serve toccare il fondo, fermati là dove sei, pensaci, non rimandare, non serve rimandare, perché perché perdi perdi tantissimo tempo, perché poi alla fine non troverai quello che stai cercando, perché la vita la trovi solo in Gesù, solo in Lui, io ho provato di tutto, purtroppo, purtroppo ho provato di tutto, e tante cose di quelle che ho provato hanno lasciato il segno, ma hanno fatto male, ma la vita l'ho trovata solo in Gesù, la pace, l'amore, la gioia, un, una ragione di vita, la certezza della vita eterna, Oh, mica parliamo di... la certezza della vita eterna, la certezza di non essere da solo, la certezza di vivere veramente una vera vita, l'ho trovata solo in Gesù, e quindi smettila di fare finta, non serve a niente, fermati, considera e fai la tua scelta.
0: Wow ragazzi <ride> che forte veramente È eh, eh, stato anche per me una grande benedizione grazie davvero fratello per questa per condividere la tua preziosa storia dove, dove possono trovarti dove possono ascoltare la tua musica?
1: Allora eh, sì allora su Instagram eh, basta scrivere river music official e poi vabbè anche su su facebook mi trovate come river official oppure su youtube eh, basta scrivere river eh, ossigeno e viene fuori vengono fuori tutti i video che ci sono sotto eh, correlati su spotify mi trovate con river se volete trovarmi più velocemente se scrivete river nuovo uomo, viene fuori l'ultimo lavoro che ho fatto, quindi poi da là c'è tutta la musica correlata, potete trovarla
0: quindi andiamo ad ascoltare River ragazzi io vi saluto è stata una bellissima esperienza e al prossimo episodio di Viscere Podcast
1: ciao ragazzi, ciao a tutti grazie per questa possibilità ciao Ciao, ciao.
0: Viscere Podcast una fede non convenzionale